0: Watchlist.
1: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen, herzlich willkommen. Eine neue Folge Watchlist ist angesagt. Euer Serienpodcast des Vertrauens, in dem ihr jede Woche eine neue Serie vorgekaut und ausgespuckt bekommt, sodass das ihr Das fühlt sich aber lecker
0: an. Super. Schaltet ab.
1: <lacht> sodass ihr quasi in dieser Unzahl an Serien, die da draußen rumschwören, von uns wirklich die Perlen schon raus gepickt bekommt, serviert bekommt und hier hört, ist die Serie, was für mich lohnt sich die anzugucken. Wir erzählen euch nämlich jede Woche eine neue Serie und zwar die wir euch empfehlen, die wir schon geguckt haben und die wir für gut befunden haben und die wir euch wirklich guten Gewissens empfehlen können. Und wir sind Mona und Marcel Mann. Hallo. Hallo. <lacht> Und wir sind nicht
0: nur das, wir sind auch Marcel Flix und Mona Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von toxischer Weiblichkeit.
1: Toxische Weiblichkeit? Das habe ich
0: gerade erfunden. Trademark, jetzt verdiene ich richtig Kohle, könnten wir alle mal.
1: Super, Domain sichern, alles gleich, sofort. Dass ja das niemand wegschnappt.
0: Ja, und wir haben auch beide Berufe, aber die gehen niemand was an, weil wir sind jetzt schon in Folge 137.000 ja.
1: Ja. und dann müsstet ihr das schon längst mitbekommen ja. haben. Wir sind privat so. hier auch außerdem. Ich bin gar nicht hier. Ich bin ja, auch <lacht> Du bist so ein, so ein, wie heißt das, Hologramm.
0: Ich bin das Hologramm, mhm. was jetzt auf Tour geht.
1: Genau, toll. Das ist es doch, oder? Wenn wir alle als Hologramm auf Tour gehen könnten, dann könnten wir alle wieder Konzerte erleben und alles. Das wäre es doch. Könnte nicht so eine Hologramm-Firma, die haben wirklich geschlafen jetzt die letzten zwei Jahre.
0: Wir kennen immer nur Instagram, wo ja. ist Hologramm?
1: Ja, das ist wirklich verschenkte Zeit. Ich glaube es kaum. So, Ach, heute, übrigens Konzerte und Musik, heute besprechen wir eine Serie aus dem Musikuniversum, quasi aus meinem Universum. Und ich möchte mal mit einem kleinen Rätsel beginnen. Auch mal fordern, auch mal kognitiv hier mal, oder nach über 100 Folgen kommen auch mal kognitiv was verlangen von unseren Hörenden. Was haben folgende Songs gemeinsam? Lou Bega, Mambo Number no. 5, Despacito von Louis Fonsi, Riesensommerhit, wir erinnern uns. Let Her Go von Passenger oder auch Der Gangnam Style von Psy oder Call Me Maybe von Carly Ray Jepsen. Was haben die gemeinsam? Hm.
0: Die sind alle Musik.
1: Richtig, die sind alle Songs. Und
0: gewonnen, gewonnen.
1: <lacht> Und? Und was
0: sind sie noch? Was ist noch?
1: Vor allem sind sie alle One Hit Wonder. Oder also riesen erfolgreich ist Song des Jahres ja oft das passiert du Sommersong des Jahres Call me maybe Song des Jahres und dann riesen gefeiert riesen und man denkt immer so boah, das ist jetzt der nächste große the next big thing ja Carly Rae Jepsen die neue Britney Spears und dann hat man nie wieder was von den Künstlern gehört und oft fragt man sich ja was machen die jetzt also, macht so ein Lubega noch? Oder was macht so eine Carly Rae Jepsen, wenn sie nicht im Dschungel oder in irgendwelchen komischen Promi-Z-Promi-Formaten rumhüpfen? Vielleicht schreiben die für andere. Vielleicht? Kann ja gut
0: sein. Vielleicht schreiben die, vielleicht sind die gut verheiratet, vielleicht machen die ganz andere Sachen hm. nicht mehr.
1: <lacht> es könnte alles sein. Die Serie Girls. Five Ever beantwortet uns diese Frage. Das ist nämlich eine unglaublich witzige Komödie ähm, über eben genau so eine One-Hit-Wonder-Girl-Group aus den 90er Jahren. Girls Five Ever heißt die. Und die landen mit ihrem gleichnamigen Song Girls Five Ever in den 90ern eben so ein One-Hit-Wonder. Und dieser Hit wird nun knapp 30 Jahre später von Achtung Rapper Little Stinker <lacht> mhm. wird dieser Hit quasi gesampelt oder geremixed ja wie man sagt und ähm, <lacht> gesampled ist das Fachjargon. Ja, wir, wir sind ein Fachpublikum. Hier. Wir sind nämlich ein Messepodcast. Ganz richtig. Und dieser Hit und die Band erleben dann quasi so ihren zweiten Frühling und Girls Five ever mittlerweile natürlich mehr, ich sag mal mehr oder weniger normale Frauen raufen sich dann wieder zusammen und beschließen ihr Comeback. Darum geht diese Serie und das finde ich großartig, weil so eine Story habe ich also in einer Serie noch nie verarbeitet gehört, gesehen. The Story of my life. Oder? I love, ey. Wer hatte nicht schon mal eine Girlband in den 90ern von uns? Also das haben wir doch alle schon mal durch. <lacht> <lacht> Und ähm, wir hören mal in diesen, also dass ihr auch mal die Musik habt, das ist nämlich ein catchy Song, muss ich sagen. Es hätte wirklich so ein 90er Jahre-Hit sein können. Hören wir mal in den Trailer rein, damit ihr euch abgeholt fühlt, damit ihr auch mal den Song im Ohr habt. Achtung, englische Sprache. It's Wisse English, is it? Ja? Yes. Los geht's, Wisse English.
0: Why girls five Eva? Because we're gonna be famous five Eva. <laughs> oh god. Girls Five Eva
1: booked a gig. <gasps> Reunion! I don't know if we should do this. Don't say that! Let's go, ladies. I have places to be. We don't need Larry anymore. Try to sound horny. The messages
0: in our songs are bad. Tail bait, babe. Hits. An anthem to things that aren't perfect but are still great. That's like us. We're gonna have the biggest comeback in pop music history.
1: Everybody, sing from your diaphragm. Okay, which one? Four grown ladies trying to be pop stars
0: again. Strap in. Girls five ever
1: too early. <laughs> oh, wow. That was Sprite. Ich liebe das, ich habe wirklich Seite gesehen. Girls Five Ever. Habe ich immer so als Ohrwurm. Ich finde es nämlich großartig. Also, Girls Five Ever muss man erstmal drauf kommen. Ist eine Comedy-Serie, die in den USA exklusiv bei dem Streamingdienst Peacock lief. Und das die heißt V. Richtig, vielen Dank. Ähm, ich helfe doch
0: wohl, ich kann nicht, ich habe jetzt Englisch gelernt während des Trailers.
1: Du bist quasi Leo.org als Person. Das muss man ja. wirklich, das muss man wirklich ja. lassen. <lacht> Produziert wurde sie von Tina Fey, äh, ja, Schauspielerin, Comedy-Star, überhaupt Produzentin, ganz erfolgreiche Frau und Robert Carlock und vor allem Meredith Scardino. Und dieses Trio äh, war schon für Unbreakable Kimi Schmidt und sowas, äh, wurden die schon angeheuert, haben also schon krasse... Ein krasses eingespieltes Team, das richtig äh, tolle, erfolgreiche und vor allem witzige und originelle Serien produziert hat, produziert hat. und das merkt man auch bei dieser Serie, wie ich finde.
0: Und man merkt auch die Ähnlichkeit zu Kimi Schmidt gerade in der Musik. Dachte ja. ich zwischendurch, ah, das ist jetzt wie wie Kimi Schmidt so eine Szene enden würde ja. mit so einer lustigen Musik. Da dachte ja. ich irgendwann, das erinnert mich an irgendwas. Du? Und das ist mir eingefallen.
1: It's ist so. Hitze an Brege bei Kiwi Schmidt, ey. Und äh, es geht also um diese Story, dass in den 90er Jahren sich diese fünf junge Frauen zu einer Girl-Group formiert haben oder wahrscheinlich eher formiert wurden. Girls Five Ever. Und die landeten eben mit diesem Song dann einen großen Hit. Und über Nacht, wie es halt so ist, wurden die zu Stars äh, Dawn, Vicky, Summer, Gloria und Ashley und genau so schnell wurden sie auch wieder zum Niemand, muss man sagen. Und äh, wie man das dann halt so kennt bei so Boy- und Girl bands ich meine, wir haben es alle miterlebt, unsere Herzen sind gebrochen, Tränen sind geflossen bei der Trennung von Backstreet Boys und NSYNC und Take That und wie sie alle heißen. Ähm, irgendeiner will dann meistens so Solo durchstarten und denkt, das ist viel besser oder dies ist viel besser als alle anderen und zieht so die Gruppe mit und dann gibt es einen riesen Rosenkrieg und die trennen sich. Und so ähnlich war das auch bei Girls5Ever. Und im Laufe der Jahre lebten sich die dann auseinander, haben eigentlich nichts mehr miteinander zu tun und eine von ihnen, und ich muss schon lachen, weil es wirklich ein kurioser Unfall ist, ist äh, sogar schon gestorben bei einem schrecklichen Unfall in einem Infant Infinity schlimm. pool Schlimm,
0: ich habe geweint.
1: Da habe ich gedacht, das ist auch der Elefant im Raum bei der, Ho bei der, bei der Trauerfeier. Ne? Also die ist wohl, also Infinity Pool war da wohl Programm, die hat irgendwie den Rand nicht mitbekommen und zack, das war also wohl der, der Unfall. Das ist die Schauspielerin, die jetzt nämlich auch aktuell und vielleicht hat es deswegen kollidiert, bei Emily in Paris, die beste Freundin von ihr spielt. Mhm. Und deswegen dachte ich, vielleicht konnte die deswegen einfach nicht mehr mitmachen. Die ja da ja, auch sie taucht sinkt. ja immer
0: wieder auf in so, wie heißt das, Rückblen ja, Rückblenden Blenden und als... Ähm Hologramme.
1: Ja, auch das, genau. Und ähm, da dachte ich, vielleicht, die ja auch jetzt in der zweiten Staffel von Emily in Paris total toll singt, muss man ja sagen. Ähm, da dachte ich, vielleicht hat das kollidiert, deswegen mussten sie sie rausskripten. Ich möchte hier jetzt nicht Promi-Flash-mäßig Gerüchte verbreiten, aber ich glaube, es ist schon so gewesen, wie ich es gesagt habe. Ich glaube, so. die sind echt auch tot. <lacht> ja, da war was im Infinity-Pool und jetzt ist sie, ist sie ja, nur ja, noch ja. ein Hologramm ihrer selbst. Man muss es wirklich ich weiß so sagen. Es. Ich darf es aber nicht laut sagen. Nee. Gut, das, äh, niemand hat es gehört. Also wirklich, kann uns das niemand ist hier beweisen. <lacht> ja, kann uns niemand nachweisen, dass du das jemals gesagt hättest. Muss man also sehr ja Quatsch. Nee, Haltlose Anschuldigungen. Ich bin Konstanze <lacht> Rick von Exklusiv. <lacht> Eben, also wirklich, was wollen die? So, jetzt schreiben wir in der Serie also das Jahr 2021, also quasi unser Jahr, also unser Fastjahr. Allerdings alles nach der Pandemie. Es gibt so ein paar Anspielungen, also auch die haben wohl eine Pandemie erlebt, ist aber schon längst vorbei. Und man <lacht> fragt sich, was wir hier so lange noch mit der Pandemie am Hut haben. So, und jetzt beantwortet uns diese Serie eben genau die Frage, die ich mir zumindest wirklich immer wieder stelle, was ist aus diesen One-Hit-Wandern eigentlich geworden. Was machen die jetzt? Naja, ich sag mal so, Girls Forever sind mittlerweile eben in ihren 40ern und in einer Sackgasse ihres Lebens angekommen. Dawn, äh, so ein bisschen die Protagonistin, also es sind alle Protagonistinnen natürlich, aber Dawn ist, glaube ich, die, die so am, am meisten durch die Sendung führt, er lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in einer ganz kleinen Wohnung in Queens und arbeitet mittlerweile im Restaurant ihres, ich mal sagen, halbkriminellen Bruders.
0: I got five businesses done. Ja. So redet er immer.
1: Ja. <lacht> Wiki ähm, war immer so die Diva der Gruppe. Es ist ja so witzig, es wird auch so ein bisschen parodiert, da kommen wir gleich noch dazu, weil das natürlich... Ähm so ist ne also in so einer Boyband und in so einer Girlband da ist für jeden Geschmack was dabei da ist irgendwie jeder Charakter mal dabei und Wiki ist also die Diva der Gruppe und nach dem Ende von Girls 5ever startet sie also eine Solokarriere, die überhaupt nicht läuft und jetzt täuscht sie und es ist wirklich also das ist wirklich großartig in den sozialen Medien ein Leben als Chatsetterin und Businesswoman und Influencerin quasi vor ähm eigentlich arbeitet sie aber in einem Flughafen, wo sie beruflich Gänse erschießt.
0: Mhm, das dänische Bettenlager. Ja,
1: und da habe ich wirklich gedacht, da muss man erstmal drauf kommen. Das finde ich ja wieder also brillant, muss ich sagen. Tina, it's brilliant. Dann haben wir Summer. Die war immer so ein bisschen das Dummchen in der Gruppe, weil klar, auch die muss es geben. In der Gegenwart lebt sie jetzt aber mit ihrer Influencer-Tochter und ähm, ihrem Mann in einer luxuriösen Villa, möchte ich fast schon sagen. Und PR-Teams haben damals sie und ihren Mann Kev in den 90ern eben zusammengebracht, wie das diese Maschinerie halt auch so oft gut funktioniert. Britney Spears und Justin Timberlake ähm, ne, haben gesagt, das passt doch super zusammen, die Öffentlichkeit will euch sehen, macht mal. Und ähm, die sind immer noch verheiratet, aber ich sag mal, der Mann ist nur selten zu Hause. Und dann haben wir noch Gloria, die war also so das unglücklichste Mitglied von Girls Five Ever, weil sie eben für den Erfolg der Band ihre Homosexualität verschweigen musste. Und auch das, liebe Leute, ist oft passiert in der Musikindustrie und passiert auch heute noch, dass das so ist, weil man muss ja als Star dann auch immer begehrt und zu, vor allem zu haben sein ja, für die weiß. Fans des jeweils anderen Geschlechtes und deswegen mhm, muss das oft mhm. verschwiegen werden die Homosexualität oder auch eben, dass man eine Partner oder eine Partnerin hat. Mittlerweile die
0: ersten Folgen von Watchlist auch machen müssen.
1: Ich weiß, ich weiß. Da hatte äh, ich mein großes Coming Out in Folge 52. Ja. Ich Gegen weiß.
0: den Willen unseres Managements.
1: <lacht> da haben wir uns aber rausgeboxt, wir haben uns aus den Fesseln unseres Managements befreit und wir sind, also ich bin stolz auf dich, Marcel.
0: Wir haben Healing auch hinter uns, wir waren ja. in so einem Retreat in Brandenburg, ja. da floss das ein oder andere Ayahuasca-Getränk, also ich bin jetzt, mein, ich bin ganz neu, ich bin reborn.
1: Ja, toll, man hm. merkt es. Ich war auch
0: beim ersten Mal ein Kaiserschnitt, von daher bin ich eigentlich <lacht> zum ersten Mal richtig geboren.
1: <lacht> beim ersten Mal
0: war es eine Bergung.
1: So. Man, man merkt es dir wirklich an. Es ist wirklich befreit. Also, das ja, ganz gelöst, I'm ganz gelöst. Not a girl, not yet a woman. Schön. So, mittlerweile ist Gloria also aber geschieden von ihrer Frau und arbeitet, äh, arbeitet jetzt als Zahnärztin. Das ist also so das Setting der Serie und in dieser Situation werden wir quasi eingeführt und äh, das ist äh, ziemlich clever und sehr schön gemacht. Wie ich finde, es gibt nämlich immer wieder, du hast es schon angesprochen Marcel, so Zeitsprünge zwischen den erfolgreichen Jahren der 90er als Girlband und die sind dann auch immer so ähm, 90er-mäßig aufgemacht. Also das erkennt man total an den Klamotten natürlich. Und das an ist, ist auch
0: Anfang der 2000er, ich glaube die haben diesen einen Song irgendwas mit dem Millennium.
1: Ja, genau. Ich glaube, 19, die waren so
0: 99, 2000 rum. Das ist immer dieses, ja, mhm. aber es sieht ein bisschen wie Atomic Kitten, sahen die aus. Ja,
1: ja, sehr gut. Ja, ist ein sehr guter Vergleich. Genau, und das sieht man natürlich auch an der Aufmachung vom Fernsehen, wie das halt damals noch alles aussah. Und natürlich lebt Ashley auch noch. Da, also Das war quasi vor dem Pre-Infinity Pool. <lacht> und und ähm, da wird quasi dann immer so jedes Bandmitglied einzeln vorgestellt zwischen damals und wie die heute sind und so. Und das finde ich irgendwie total toll und schön gemacht.
0: Ja, vor allem eine ist ja ausgetauscht. Ja. Ist dir gar nicht aufgefallen?
1: Nee, Gloria? Nee. Ja, die ist ja, ja. die sind
0: zwei Schauspielerinnen. In ja. Jungen ist sie eine Junge
1: und jetzt, ja. damit sie
0: so wahnsinnig gealtert ja. aussieht, ja. ist es Paula Pell, die ja. einfach, glaube ich, mal zehn Jahre älter ist als alle anderen. Super witzig. Ja.
1: Super ja. witzig ja das, ich habe es nur vermutet äh, weil weil es ja schon ein sehr großer Unterschied ist aber ähm, ja gut das ist Sachs und dann passiert eben <lacht> ziemlich zu Anfang das auch schon in einer wirklich fantastischen Szene muss ich sagen weil ich so lustig fand und ab da hatte mich die Serie eigentlich erst mit der Thematik und dann auch mit mit dem Humor nämlich Dawn also ich sag mal die Pro-Protagonistin von allen. Diese Ehefrau und Mutter ist, die in dem Restaurant von ihrem Bruder arbeitet, hört beim Frauenarzt während der Mammographie, ist also irgendwie so eine lustige Szene, hört die da ihr altes Lied. Ja, also Girl, Girls ja. five Ever. Diesen Song hört sie geremixed im Radio und zwar in einer neuen Hip-Hop-Variante von Rapper Little Stinker. Und dann denkt sie, das kann doch nicht wahr sein, wir sind zurück. Und dann macht sie eben ihren alten Manager ausfindig und ihre Bandmitglieder ausfindig und... Um da Tantemen und sowas alles noch abzugreifen, Jimmy Fallon lädt Girls 5ever ein, zusammen mit Rapper Lil' Stinker quasi in seiner Show zu performen. Es läuft also Schlag auf Schlag und daraufhin beschließen die Frauen eben ihr Comeback zu wagen, ne, weil es ihnen natürlich alles super Spaß macht. Aber natürlich nicht ohne Hürden, ja, möchte ich mal sagen. Ich meine, es sind Frauen um die 40 im Showbusiness. Das ist schwierig, ja. Und das ist, wie, wie junge Leute sagen wollen, hilarious ist es gemacht, wirklich. Ich finde die, <lacht> find die Serie einfach hilarious. Ähm, warum? Weil ich finde, die Figuren haben so ganz, ganz tolle und detaillierte und vor allem ganz liebenswürdige Facetten. Das finde ich richtig Wahnsinn. Man, man verliebt sich irgendwie in die und und hat so ein ganz nahes Verhältnis schon ab Folge 1, finde ich. Ähm, direkt in der allerersten Episode, in der Pilotfolge eigentlich. sind dann auch also mehrere Momente, die einen wirklich zum Lachen bringen. Es sind fantastische Hauptdarstellerinnen, die ja aus ich sag mal Gesichtern zusammengesetzt sind die einem so vage vertraut vorkommen man hat die schon mal vielleicht irgendwo gesehen aber man weiß nicht so genau wo und es hat dadurch auch was vertrautes aber auch was total Frisches was, was ganz ganz Neues ähm, dann besonders die Hauptfigur ähm, macht eben eine gute Figur als Protagonistin weil die auf die anhieb, Sarah ist auf anhieb ist auch Popstar. ja auf anhieb alle die, ja, die, die erobert einen im Sturm, die Herzen fliegen ihr zu und ist halt total eben bodenständig. Und man merkt irgendwie, die können irgendwie auch alle singen. Also das ist, da ist sowas dahinter. Die singen das selber und die machen das. Und Sarah Bareilles hat ja auch für die Serie gesungen und, und auch komponiert die, die Stücke, also die Songs und so. Und ähm, das finde ich eben auch so cool. Und dann wird es auch super interessant, wenn Girls 5 Ever eben auch in den Episoden musikalisch wachsen und sich ausleben. Und ähm, das finde ich sehr schön zu sehen. Ich glaube nicht nur, wenn man in Musik interessiert ist, sondern einfach, wenn man schon mal Musik in seinem Leben gehört hat. Und dann nee. gibt es... <lacht> Musik ist für mich Abfall. Und dann, <lacht> dann gibt es halt verschiedenste Parodien, hauptsächlich natürlich auf Musikvideos, aber auch auf Stars der Szene. Und das finde ich sehr, sehr witzig. Und insgesamt die Musikindustrie. Also Little Stinker als Rapper ist halt schon mal ein Gag an sich. Ja, finde ich richtig witzig, weil die heißen ja momentan wirklich alle so. Man, es ist ja eigentlich, es ist, it's funny, because it's true. Ähm, it's hilarious. Ja, oder hilarious. Wir haben, den Über <lacht> Wir haben den übergriffigen Manager, der natürlich die Stars abzockt und jetzt irgendwie Seminare macht und belegt, wie man weniger sexistisch ist und wie man weniger übergriffig ist. Das ist super witzig. Das ist ja so witzig, weil er das dann natürlich auch immer wieder anspricht und halt so... Also, so bescheuert. Also, ja, das ist also super, super witzig. Da habe ich wirklich mehrmals laut gelacht. Es gibt richtig echte, gute Witze. Die sind manchmal so dicht aneinander gepackt und gespickt, dass man, glaube ich, beim dritten und vierten Mal angucken, immer noch eine neue Anspielung und eine neue Parodie und sowas einem auffällt. Dann gibt es Callbacks immer wieder ähm, in der Serie. Also, es. Ja, ich finde, es ist.
0: Tina Fey ja. als Dolly Parton. Das ja. ist so
1: witzig. <lacht> Genau, Cameo-Auftritte sozusagen auch noch. Es ist, also ich finde es auch, es ist super, super witzig. Ähm, äh, ja, also ich finde es, ich habe mich tot gelacht. ich finde es super witzig. Ich finde es eine sehr originelle Serie mit einem sehr originellen Thema, ähm, das noch nicht schon drei Millionen Mal erzählt wurde und dann doch nochmal anders und dann doch nochmal hier. Und in wirklich verzauberten Cast, finde ich sehr, sehr schön.
0: Naja, es sind halt Schauspielerinnen, die kennt man aus Serien. Busy äh, ja. Phillips, äh, die man sagt, I'm the hard one. Die war ja. bei Dawson's Creek. Mhm. Und äh, dann ist Sarah Bareilles, ist ja Musikerin, mhm. die hat auch ein, zwei Hits mhm. und äh, schreibt jetzt auch das Musical Waitress, was auch am Broadway lief oder wieder läuft, das hat sie auch geschrieben. Mhm. Also da sind tolle Leute dahinter und äh, die können ja auch teilweise richtig gut singen ja, ja. und teilweise gar nicht und damit, das ist so lustig dann und äh, mit diesen Kicks und den Choreografien und
1: ja. okay. oh Gott, es ist
0: diese, diese Rückblenden die ganze ich Zeit, wie, es, wie schlimm es früher war. Ja. Und wer Kimmy Schmidt Gemocht hat, wird das auch lieben. Das ist aus einer Feder. Ja. Das ist wie Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg. Das ist ein ja. Universum eigentlich von der Tonalität.
1: Ja, ja. finde ich auch. Und es hat irgendwie eine Leichtigkeit. Es guckt sich schnell weg und es ist irgendwie. Also es ist, es ist einfach süß. Süß gemacht und wie gesagt eine originelle Story. Und die gibt es jetzt als erste Staffel auch relativ neu. Die wurde nämlich am 6. Mai, zum allerer äh, 21 natürlich, zum allerersten Mal bei Peacock veröffentlicht. Und bei uns in Deutschland könnt ihr sie bei Sky sehen, die Serie. Bei Sky Ticket quasi auch... Ähm ist da drin umsonst acht Folgen jeweils eine halbe Stunde gehen die lang also ja kann man wirklich schnell weggucken und ich vergebe ganze fünf von fünf Comebacks an der Stelle okay. weil ich das du bist auch sehr generös. Wegen ich toxischer weiß toxischer
0: Weiblichkeit und so ja
1: wegen Pah, hashtag toll. toxische Weiblichkeit äh, weil ich das einfach wie gesagt ich fand es super originell und das ist so witzig und es ist, es ist Frauenpower es ist meine, auch wieder in der Serie ich meine die sind über 40 man also und 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 man kann es gar
0: nicht oft genug erwähnen <lacht> dass die schon greisende. Ja, am Rande ja. des Elefantenfriedhofs ja, rauchend ja. sind.
1: Ja, und was die Gesellschaft mit Frauen über 40 äh, macht, nämlich gar nichts mehr und so. Und das finde ich, find ich ein tolles Thema und das sieht man da auch gerne. auch gar nichts mit
0: Frauen unter 40.
1: So nämlich. Du bist da konsequent. Mhm.
0: Ja, ja, ich ziehe das durch.
1: Du ziehst <lacht> es durch. Und, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, und wie gesagt... Das es weiß ist, keiner. Das weiß keiner, weil du mich auch hier schon wieder rausbringst. Wenn du eine
0: Frau um die 40 <lacht> bist.
1: Und ich finde es ich find's großartig und es macht gute Laune. Und äh, man möchte irgendwie so ein bisschen gewinnen. Und man sieht da auch wieder, das wollte ich noch sagen, Frauen, die nehmen es einfach in die Hand, die machen und die ziehen durch und die stehen da nicht und sagen, oh, was jetzt? Sondern ähm, die packen es an und das finde ich also ich finde es richtig schön zu sehen und das macht gute Laune. Und das gucke ich auch immer, wenn ich mich abstrampel, 40 Minuten im Sport ja auf dem Fahrrad, gucke ich mir das an und da vergeht die Zeit wie im Flug. Ich finde es großartig. Ich auch. Sehr schön. Und damit haben wir euch wieder mal, wie gesagt, eine Perle der Serienlandschaft und der Serienwelt da draußen rausgesucht. Thank us later, möchten wir sagen an dieser Stelle. <lacht> mm -hmm. <It's> und <lacht> damit entlassen wir euch in eine neue Woche voller Serien und Liebe und Comebacks und Musik und Infinity Pools natürlich auch. Passt euch auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin folgt ihr uns natürlich bei Instagram. Marcel Mad Moderatorin Mona folgt uns gerne auf den Podcast Plattformen, auf denen ihr uns hört. Und dann werdet ihr nämlich benachrichtigt, sobald eine neue Folge kommt. Und wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Leute.
0: Gott Mist. Es hat
1: mir